0: Machen wir eben auch viel, auch über dieses Mitgestalten-Tool, was wir auf der Website haben, wo wir Kunden und Kundinnen die Möglichkeit geben, Kleidungsteile mitzugestalten. Und dahinter verbirgt sich eigentlich das Ziel von uns, dass wir den emotionalen Wert von Kleidung eigentlich wieder erhöhen, weil das eben auch wieder dazu führt, dass schmeißt du weniger äh, oder eigentlich seltener weg, weil du in dem Prozess dabei warst, du hast dieses Kleidungsteil irgendwie ein Stück weit mitgestaltet.
1: online shop so, meine Lieben, herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Online-Shop-Geflüster-Podcast. Ich sitze hier zusammen mit Lennart Henzel von Salzwasser. Lennart hat mit seinem Co-Founder Jan zusammen in 2019 Salzwasser gegründet. Eine Fashion-Brand, die sehr, sehr nachhaltig positioniert ist. Ich fahre die Produkte persönlich extrem, deswegen freue ich mich auf das Gespräch heute. Und äh, ja, Lennart, schön, dass du da bist. Ähm, ich habe dir gerade eben im Vorgespräch ja schon gesagt, dass ich etwas verwundert bin, dass es euch erst drei Jahre gibt, weil gefühlt so in der Bubble, wenn man sich ein bisschen für Nachhaltigkeit interessiert, dann kennt man euch. Wenn du die drei Jahre, die ihr jetzt am Start seid, in einem Wort zusammenfassen müsstest, was wäre das?
0: Ja, Berend. Hallo, erstmal von mir. Danke für die Einladung und für das nette Feedback schon mal so zum äh, zu Beginn. Freut mich auf jeden Fall, dass es bei dir so ankommt. Und das Wort wäre wahrscheinlich ähm, vielleicht ja Achterbahnfahrt. <lacht>
1: Jo, die, die gute Achterbahnfahrt. Ich glaube, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin <lacht> kennt sie. Ähm, kannst du das ganz kurz erklären, was was war die Achterbahnfahrt für euch in den ersten drei Jahren?
0: Ja, also eigentlich gestartet sind wir direkt ähm, mit einer mit der Suche der Produktion eigentlich in Portugal, weil wir eben nach einem Textilstandard produzieren wollen, der nennt sich Global Organic Textile Standard. Das ist so der ja, weltweit führende Standard in dem ähm, Bereich, in dem Textilbereich. Und äh, da gibt es eben eine Datenbank und da haben wir Produktionen gesucht. Dann sind wir nach Portugal geflogen beziehungsweise haben uns da eben umgesehen nach ähm, Produktionen, haben viele Meetings gehabt und haben dann eigentlich, also das war so November, Dezember 2019, also kurz nach Gründung sozusagen, und ähm, haben dann eben so die erste Produktion angestoßen. Das dauert dann halt eine gewisse Zeit, bis die äh, Styles entwickelt sind, bis die ankommen etc., und angekommen sind die dann ungefähr so Anfang März und äh, Anfang März 2020 äh, war so die Zeit, als Corona so richtig losging in Deutschland vor allem ähm, und alles drunter und drüber ging und total die ungewisse Zeit so bevorstand und jetzt rückwirkend betrachtet, das ist natürlich für E-Commerce e oder für Online-Shops auch gar nicht unbedingt schlecht oft gewesen, weil natürlich viel mehr Screen-Time etc. Ja. Allerdings war das natürlich in dem Moment, wo wir da waren, erstmal Ungewissheit und Ungewissheit ist natürlich immer schlecht für äh, Unternehmen oder für gewisse Entscheidungen. Ja. Ähm, deswegen war das so das erste Ding, so sind wir eigentlich gestartet und das war dann eigentlich so dieser Krisenmodus, der immer mal wieder so aufkam durch dann eben durch die Pandemie zum Beispiel auch. Wir haben ja einen Laden in Hamburg auch den wir im Juni, zwei, äh, im November 2020 äh, eröffnet haben, hatten ungefähr sechs Wochen auf. Dann kam der lange Lockdown bis äh, Mai ungefähr, glaube ich, im 2021. Also da dann das nächste Mal wieder so, oh, okay, Krise wieder sozusagen. Kaum ist das vorbei, starten wir in dieses Jahr und äh, haben auf einmal einen Krieg in Europa, Inflation ja. etc. So deswegen. Ne, und dazwischen liegen natürlich viele. Tolle Erlebnisse, viel, auch gut gelaufen, ähm, ja. irgendwie immer wieder Meilensteine genommen und wie du ja sagst, ähm, anscheinend führt das ja auch zu einer gewissen Wahrnehmung ähm, in der Bubble oder in einer ja. gewissen Nische, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das natürlich dann sowas, was uns ähm, ja dann da so ein bisschen auch bestätigt in dem Weg.
1: Ja, es ja, hört sich tatsächlich sehr turbulent und wild an, ähm, aber habt ihr auf jeden Fall ganz gut gemeistert, würde ich sagen, wenn man es mal so von außen betrachtet. Ähm, was war der Grund, warum ihr gesagt habt, yo, wir starten eine Fashion-Brand, die jetzt ganz besonders nachhaltig ist? Wo, wo kam das her bei euch?
0: Ja, im Endeffekt ähm, gab es diese, sag ich mal, nicht unbedingt die Marke, aber dieses Projekt eben schon vorher. Ähm, Jan hat das irgendwann gestartet während des Studiums noch, das war eigentlich im Endeffekt... Ähm, ja, für eine surf also T-Shirts machen für befreundete ähm, surf -Klicke. ähm Und dann gab es dieses Projekt eben die ganze Zeit und Jan und ich hatten uns in Bremen kennengelernt und hatten dann eigentlich immer so die, ähm, ja, die Idee, eigentlich was äh, zu gründen. Und dahin gehen schon immer die gleichen Vorstellungen, also viel Richtung Nachhaltigkeit, viel auch so UnternehmerInnentum nochmal neu oder anders denken vielleicht auch Richtung auch Social-Business etc. und dann äh, hatten wir immer viele Ideen, haben auch viel überlegt irgendwie ähm, und sind dann immer wieder an den Punkt gekommen, dass uns irgendwie so ein ja so ein Skill oder jemand so im Team, sage ich mal, so fehlt, um bestimmte Sachen umzusetzen. Und dann ging es zu so dem Studium Ende entgegen und dann haben wir immer gesagt, warum nehmen wir nicht halt das, was es schon gibt in einer gewissen Form und bauen das wirklich zu einem Unternehmen und zu einer zu einer Marke aus. Ähm, genau. Und von dem her ist es eigentlich so ja, historisch so ein bisschen gewachsen. Das war jetzt nie so, dass wir uns vorher jetzt mega überlegt haben, ja, so platzieren wir das, so positionieren wir das auch, ne? so so schon vorher dieses Konzept komplett ausgedacht. Ja. Das haben wir eigentlich nie gemacht, sondern wir haben das einfach gestartet aus einer Herzensangelegenheit heraus ähm, und wollten da eben viel oder möglichst detailliert, halt alles möglichst nachhaltig, möglichst tiefgründig und detailliert ähm, angehen. Genau, das hätten wir, egal mit welchem Produkt gemacht, ähm, und wahrscheinlich auch egal mit welcher Art von Dienstleistung oder wie auch immer. Ähm, aber so hat sich es eben ergeben und deswegen lag das dann halt ähm, so nah, dass man das dann eben auch äh, darauf
1: umsetzt. Ja, finde ich geil. Finde ich auch wirklich, wirklich krass bei euch auf der Produkt Detailseite. Da habt ihr auch wirklich alle Kosten einmal aufgegliedert in ganz transparenten Zahlen. Sieht man so, also mir fällt jetzt keine zweite Brand ein, die, die das macht so. Finde ich auf jeden Fall super spannend. Ich glaube, es war ja, wie du auch gesagt hast, von Anfang an für euch einfach super wichtig, dieses Nachhaltigkeitsthema. Insgesamt hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die letzten Jahre, so bevor jetzt hier Inflation und diese Geschichten irgendwie präsent geworden sind, war da schon ein krasser Wandel so insgesamt in der Gesellschaft, auch im Fashion-Bereich, dass halt alles immer mehr auf Nachhaltigkeit ging. Auch normale Brands, sage ich mal, die jetzt nicht dafür bekannt sind, super nachhaltig zu sein, auf einmal anfangen, mit Graspapier Sachen zu machen oder ähm, irgendwie CO2-Ausgleich oder Biobaumwolle, halt äh, die verrücktesten Sachen. Wie nimmst du den Wandel wahr? Weil aktuell habe ich das Gefühl, dass es wieder irgendwie in die andere Richtung geht, weil jeder irgendwo schauen muss, Geld sparen etc. Was ist da deine Wahrnehmung in den letzten paar Jahren?
0: Ja, ganz, ganz ähnlich würde ich sagen. Also auf jeden Fall hat das einen Uplift bekommen. Das hatte ich ja eben schon mal so kurz angeschnitten. Also einmal dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, wie aber auch damit natürlich verbunden, so Lieferketten in Europa zu haben oder nachvollziehbar transparent zu gestalten. Ich glaube, das war ein Thema, was durch durch die Pandemie und alle, sag ich mal, Probleme in, in dem Zuge, also mit Lieferketten oder Liefereng... Pässen dann auch, was weiß ich, dieses Schiff, was eben festgestellt hat. Es war so sehr hoch aufgehangen und Menschen und Ziel oder, oder Kunden und Kundinnen waren eben sehr sensibilisiert für die Thematik so und ähm, hatten dann eben auch die Zeit, glaube ich, sich mehr zu beschäftigen, weil eben auch mehr zu Hause, mehr irgendwie, ja, Zeit irgendwie sich in sowas einzulesen und waren glaube ich dann sehr viel gestimmt in diesem ganzen in dieser ganzen Stimmung so von Support your locals irgendwie Einzelhandel unterstützen heimische sage ich mal Firmen oder Unternehmen junge Unternehmen zu unterstützen dann gab es auch in der in dem Netzwerk halt so dass eben auch die vielen nachhaltigen Marken zusammengearbeitet haben um sich gegenseitig zu unterstützen das hat also alles dazu geführt dass das glaube ich einen starken Push bekommen hat und jetzt ist es eben genau wie du gesagt hast glaube ich schwieriger ähm, weil eben jetzt andere Dinge wieder mehr in den Fokus rücken. Also andere Dinge haben diese Prio eingenommen und deswegen fällt ja. natürlich leider dieses Thema gar ein bisschen zurück. Ähm,
1: Merkt ihr das bei euch in den Umsätzen, dass irgendwie jetzt so ein kleiner Dip äh, da war, seitdem das Thema so groß ist?
0: Ja, genau. Also würde ich schon sagen. Also deswegen dieses Jahr war auf jeden Fall ähm, nicht wie geplant, muss man schon so sagen. Also wir haben eigentlich ein sehr gutes Jahr 2021 gehabt. Ähm, und haben dann natürlich auch die Planung für dieses Jahr gemacht, hatten dann wie, es war eigentlich ein ähnlicher Ablauf wie das erste Jahr, so dass man dann sozusagen im März die Lieferung bekommt, dann kommen auch die Rechnungen und so weiter. Und dann gehst du eigentlich in den Sommer rein und weißt aber schon die ersten, das erste Quartal ist schon ganz anders gelaufen, so spätestens ab dem Ukraine-Thema und dann auch nochmal, klar, wo dann Energie und Inflation immer mehr kam, ähm, ist das natürlich, hat sich das auf jeden Fall bemerkbar gemacht und dann hatten wir bisher auch echt ein Jahr, was unter den Erwartungen war. Ähm, und damit auch zu kämpfen auf jeden Fall und jetzt hinten raus merkt dann merkt man dann aber oder merken wir dass, dass dann auch glaube ich der Traffic bei unserer Seite einfach so eine gewisse Grenze überschreitet, die glaube ich wichtig ist, um irgendwie auch Ergebnisse sehen zu können ähm, es merken wir einfach immer, dass jetzt irgendwie gerade im November Dezember halt bei uns es sehr sehr gut läuft und wir wirklich vieles aus dem Jahr aufholen können nice. und das zeigt für uns dann irgendwie immer, dass die Community und dieses Branding dahinter schon gut, positioniert ist und gut läuft, weil dann sozusagen passiert auf einmal richtig viel und dann sehen wir auch ne, all die Dinge, die wir irgendwie machen, was Richtung, sei es jetzt rein Shop gesehen Conversion Optimierung oder solche Dinge. Ich glaube, wir haben oft über das Jahr, beziehungsweise dieses Jahr vor allem nicht diesen Traffic, um wirklich sagen zu können, okay, wir haben jetzt das und das geändert, hat das irgendeine Auswirkung? Mhm. Und jetzt im November, wenn ich jetzt zum Beispiel November oder Dezember jetzt auch vergleiche mit dem Vorjahr, dann sehe ich halt diesen deutlichen Uplift, zum Beispiel in der Conversion Rate oder zum Beispiel in in der Retention von äh, Kunden und Kundinnen und so. Und dann merke ich auf einmal, dass diese ganze Arbeit, die wir im Jahr machen, jetzt wirklich nochmal so richtig zum Tragen kommt, wo wir halt ähm, auch sehr sehr relevant sind. Ne? Kältere ja. Jahreszeit, ich glaube, die Brand wird viel noch vor allem mit einer kälteren Jahreszeit verbunden und mit äh, wärmeren Sachen, mit Strick und so weiter. Ja. Da funktioniert es einfach dann im Gesamtkontext halt sehr, sehr gut, ja.
1: Ja, ja finde ich sehr interessant, was ich so, also insgesamt ist ja der Wettbewerb im, im Fashion-Bereich sowieso Endlevel, aber auch jetzt was so nachhaltige Fashion angeht, ist ja auch super crazy, weil so als normaler Verbraucher, sage ich mal, Weiß man ja gar nicht genau, was jetzt wirklich gut ist. Also das ist eine Frage, die ich mir auch äh, super häufig gestellt habe in den letzten Jahren. Ist das jetzt wirklich nachhaltig oder ist es nur Greenwashing, wie man ja auch viel Scheiße irgendwie mitbekommen hat, weil jeder große, auch About You etc., wirklich große Marktplätze ja auch irgendwo das Thema pushen, auch irgendwie eigene Filter, eigene Siegel etc. für alles Mögliche haben. Wie habt ihr es geschafft, in diesen hart umkämpften Markt überhaupt reinzukommen und Fuß zu fassen?
0: Ja, ich glaube, das ist echt diese krasse Konsequenz, die wir irgendwie so an den Tag legen. Also wirklich da auch zu sagen, ne, wenn du jetzt von Materialien sprichst, es ist halt nicht genug bio zu nutzen, nur um dann sagen zu können nachhaltig. Oder dass es nachhaltiger ist. so Oder das dass man zehn Kilo
1: Plastik aus dem Ozean äh, fischt, sieht man ja auch sehr genau, häufig.
0: Genau, klar, sieht man auch sehr häufig und so. Und das ist auch im Endeffekt wahrscheinlich alles ja nicht verkehrt. Das ist ja irgendwie ja. ein richtiger Schritt. Aber dann, klar, führt das eben dazu, dass dieses Buzzword, also dass Nachhaltigkeit wirklich zu einem Buzzword wird, weil es halt so inflationär genutzt wird, einfach ohne jegliche, sag ich mal, Regulierung da drauf oder so. Was hier aber kommen soll, zum Teil durch äh, eu regulation ähm, aber das geht dann in viele Richtungen, ne? Irgendwie, ob wir jetzt ähm, in unseren Kleidungsstücken Polyester verarbeiten, was dann zwar recycelt ist aus PET-Flaschen und so, aber das ist ja eine Diskussion. Also wenn ich das höre sozusagen, halte ich das für eben genau, den, genau das Gegenteil, weil das hat nichts mit Kreislaufwirtschaft per se zu tun, weil ich ja äh, halt eine, eine Faser nehme aus einer Branche, nämlich der PET-Branche, sie recyceln und sie in eine andere Branche bringen. Das ist quasi fast schon, als wenn ich einen Loop unterbrechen würde, einen Kreislauf unterbrechen würde steigst dann im Zweifel in äh, Kleidungsteile wie ein T-Shirt, wie ein Sweater, also Alltagskleidung, die ich oft wasche, wo das eigentlich ja erstmal nichts unbedingt drin zu suchen hat. Über private Waschgänge kommt dann Mikrofasern, Mikroplastik ins Meer. Also habe ich eigentlich fast schon so, ein, so eine Conversion aus einer sichtbaren Plastikflasche hin zu eigentlich unsichtbarem Mikroplastik. Also viel schlimmer <lacht> schicke ich es wieder zurück. So. Ja. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, wenn das nichts Funktionelles ist, also wie jetzt eine Jacke oder... Äh, irgendwelche Dinge, wo wirklich, wo, wo man vielleicht auf solche Kunstphase noch mehr angewiesen ist, dann machen halt solche Materialmixes zum Beispiel in Alltagskleidung nicht, eigentlich keinen Sinn. Ähm, nicht, und nicht zu schweigen davon, dass man dann eben auch dann denken muss, ähm, wie kann das eventuell dann irgendwann mal recycelt werden? Und da sind eben Materialmixes oder Fasermixes sehr, sehr schwierig zu trennen, aktuell äh, fast gar nicht zu trennen und deswegen Genau, setzen wir da eben auf 100% Materialkomposition, nur natürliche Materialien, haben eigentlich nur Biobaumwolle, Merinowolle und selbst bei uns sind die ähm, die Nähgarne, wo sozusagen das gleiche mit zusammengenäht wird, sind aus tencel Lyocell, das ist eine zellulose Faser ähm, aus Holz im Endeffekt. Ähm, genau, und so gehen wir halt einen sehr konsequenten Weg, auch was die Labels angeht, zum Beispiel sind bei uns auch aus äh, tencel Lyocell. Ähm, die Care-Labels von innen sind äh, Biobaumwolle, Also wirklich dieses Kleidungsstück insgesamt ist dann auch, wenn wir sagen, es ist halt 100% Naturphase, dann ist es 100% Naturphase. Und dann geht es halt so weiter, glaube ich, weg vom Material hin zu irgendwie, was sind das für ähm, Stoffgewichte, also Qualität, ne? wie verlängere ich eine Nutzungsphase dann auch wirklich so. Da äh, machen wir eben auch viel, auch über dieses Mitgestalten-Tool, was wir auf der Website haben, wo wir Kunden und Kundinnen die Möglichkeit geben, Kleidungsteile mitzugestalten. Und dahinter verbirgt sich eigentlich das Ziel von uns, dass wir den emotionalen Wert von Kleidung eigentlich wieder erhöhen, weil das eben auch wieder dazu führt, dass schmeißt du weniger oder eigentlich seltener weg, weil du in dem Prozess dabei warst, du hast dieses Kleidungsteil irgendwie ein Stück weit mitgestaltet und hast ein sehr großes Attachment dazu. Und das sind halt alles so Punkte dann ähm, entlang der, ja eigentlich in, in, nicht nur entlang der Liefer- und Wertschöpfungskette, sondern insgesamt in der ganzen unternehmerischen Handlung. Also wirklich ja. da auch nochmal zu gucken, was kann ich sonst so machen, Genau, neben der Marke haben wir einen gemeinnützigen Verein und pro ähm, verkauften Kleidungsstück gehen da eben Spenden in den Verein und pro verkaufter Order oder versendeter Order ähm, arbeiten wir mit der Hamburger Genossenschaft Generation Forest zusammen und äh, schützen und forsten Regenwald in Panama auf. Also das sind nochmal wieder so ein paar Hebel, die wir nutzen, einfach um so ein Stück mehr zu, zu machen, um dann wirklich auch auf, auf vielen, möglichst allen Ebenen halt nachhaltiger zu sein als das konventionelle. Ja. Gegenstück dazu.
1: Ja, finde ich geil. Also sieht auch alles, so wenn man sich anguckt, was ihr macht, von der Kommunikation her, angefangen im Marketing, über euren Online-Shop, was ihr dort für Infos preisgebt, etc., man merkt auf jeden Fall, dass da ein roter Faden drin ist. Und ich persönlich bin der Meinung, dass es super, super wichtig ist, dass es Brands gibt, die das wirklich richtig ernst meinen und wirklich zu Ende denken auch, beziehungsweise wirklich äh, da sich auch nicht nur mit Biobaumwolle, wie du gerade äh, gesagt hast, zufrieden geben. Weil ich glaube, dass in dem Bereich vor allem eins noch passieren muss, nämlich Aufklärung. Weil wenn ich als normaler Konsument nicht checke, was jetzt wirklich gut ist und was nicht gut ist, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig sein, das Thema komplett durchzusetzen. Weil, wenn man es so macht wie ihr, ja, allein jetzt die Spenden und so weiter, ist ja schon mal alles, äh, sind ein paar Prozente, die am Ende dann auch vom Gewinn runtergehen. Das heißt, ihr seid einfach dadurch wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen beschränkter. Das ist ja übrigens auch der Grund, äh, warum wir uns kennengelernt haben. Vielleicht einmal kurz für die ZuhörerInnen. Ähm, ich habe bei LinkedIn einen Post gemacht, Aufruf an alle nachhaltigen Marken, wo ich so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt habe, warum nachhaltige Marken teilweise irgendwie nicht untergehen, das jetzt vielleicht ein bisschen heftig, aber einfach nicht so laut sind wie normale Marken ja. und ich denke mal, dass da die Begründung relativ easy ist, weil einfach weniger am Ende des Tages übrig bleibt vom, äh, vom Buchen, den man halt im Marketing ausgeben kann. Würdest du das bestätigen?
0: Ja, definitiv. Also es ist generell natürlich so, ne? Fashion ist ja, glaube ich, auch bekannt dafür, dass das jetzt nicht unbedingt äh, die, die margenstärksten Produkte oder so sind ähm, und Klar, gibt es bei uns viele Punkte, wo wir halt so diese extra Meile gehen im Sinne der Nachhaltigkeit oder im Sinne so dieser konsequenten Nachhaltigkeit. Ähm, und das, ist klar, äh, drückt dann natürlich gewisserweise irgendwie auch auf die Marge. Und noch dazu kommt aber eben, abseits davon, weil da mit, mit der Struktur halt es trotzdem für möglich, das alles so eben auszurichten. Ja. Ähm, abseits mhm. davon ist es aber eben auch ein komplett gebootstrapptes. Äh, Unternehmen ähm, und das ist sicherlich in einigen Bereichen, wenn ich jetzt Produkte habe, sage ich mal, die sind in der Herstellung deutlich günstiger, haben viel günstigeren EK sozusagen, weil ich kann Kundenkontakte deswegen über ein günstigeres Produkt viel stärker aufbauen, habe dann eine höhere Retention oder ähnliches. Das ist, glaube ich, in einem Modell, wie wir es fahren, mit nachhaltiger Kleidung und auch eher einem eher einer Kommunikation, die auf weniger, aber besser geht, also eigentlich gar nicht so viel kaufen, sondern vielleicht ausgewählter und besser. Ähm, ist dieses Bootstrapping, glaube ich, nochmal wieder eine krasse Herausforderung. Ähm, und deswegen äh, sind wir natürlich da auch so, so aufgebaut, dass unsere Finanzierungsquelle der Umsatz ist im ja. Endeffekt. Und wenn der nicht ganz so ausfällt wie geplant, dann müssen wir halt schauen, wie wir es regeln sozusagen. Und von da ja. aus geht das Geld eben in Produktentwicklung, unter anderem in die, in, ins Lager, in den Lageraufbau sozusagen und eben auch in Marketing. Und da ist natürlich klar, wenn ich da eben aus dem, aus dem Umsatz nicht genug habe, so dann bin, bin ich leiser sozusagen, ich kann mir eben dann nicht die großen Kampagnen leisten. Ähm, genau, ist ein Grund, weswegen, klar, auch immer so das Thema ist, wie lange kann man Bootstrapping machen, muss man über ähm, ja, Finanzierung auch wirklich mal nachdenken oder externes Geld hat im Endeffekt, um das einfach, um dieses Proof of Concept, was wir glaube ich haben, ähm, zu hebeln, dann wirklich jetzt auf ja. so ein Level, wo man sagt, okay, jetzt versuchen wir dann auch mal wirklich nochmal eine größere Masse äh, anzusprechen.
1: Ja, was, was sind eure Gedanken dazu? Also habt ihr vor, irgendwie in naher Zukunft, in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwie auch noch externes Geld mit reinzunehmen? In welcher Form auch immer?
0: Ähm, ja, also genau, kann ich eigentlich nur bejahen. Ich, ich glaube, dem stehen wir offen gegenüber. Wir haben das lange Zeit eigentlich überhaupt nicht verfolgt ähm, und sind da jetzt aber mittlerweile so, dass wir uns auf jeden Fall, ja, sag ich mal, offen dafür zeigen oder uns auch gewisserweise damit beschäftigen, ähm, da mal so die Fühler auszusteigen, Möglichkeiten abzuklopfen, was da was da so möglich ist, sozusagen.
1: Ja, nice. Finde ich auf jeden Fall immer auch geil, so Bootstrapping <lacht> zumindest in Zeit lang zu machen, weil man einfach auch irgendwo anders handelt, nochmal mit einem anderen Blick irgendwo auf die Sachen raufguckt, alles sehr detailverliebter ist, würde ich mal, würde ich mal behaupten, aus eigener Erfahrung, von dem her auf jeden Fall sehr, sehr stark, was ihr Bootstrapped schon aufgebaut habt. Und ich denke, wenn man da noch mit zusätzlichem Kapital arbeiten kann, dann kann es auf jeden Fall dafür sorgen, dass man da auch noch mal mehr in die Bekanntheit reingeht. Man muss aber da auch echt im Hinterkopf behalten, dass ihr erst drei Jahre am Start seid. Das ist ja jetzt auch echt noch nicht die Welt. Das äh, ist ja auch äh, völlig in Ordnung, dass sich sowas, oder auch normal, dass sich das auch über mehrere Jahre aufbaut. Lass uns mal... Ähm auf eure auf eure Firma eingehen. Du meinst gerade, dass ihr 21 guten Umsatz hattet oder auch so eine gute Entwicklung. Magst du uns kurz sagen, wo steht ihr vom Umsatz her, von der Mitarbeiteranzahl?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist ganz lustig, weil es eigentlich immer ein Thema, glaube ich, ist, wo du jetzt gar nicht mit äh, rechnen würdest, so gerade was MitarbeiterInnenanzahl angeht, ähm, sind wir, müssen ich mal ganz kurz nachdenken, also zu sechs, ähm, davon sind aber, weil ich ja gesagt habe, wir haben im Laden auch hier in Hamburg, äh, sind einige Aushilfen dabei, Werkstudentinnen ähm, und sag ich mal, im in Anführungszeichen Zentralbereich, also das, was alles so zu der Marke und zum Onlineshop gehört, sind es tatsächlich Jan und ich, ähm, gemeinsam mit Vanessa, also zu dritt. Also es halt aber
1: sechs ähm, FTEs, also deutlich mehr Werkstudenten als jetzt äh, dann auf sechs nee,
0: insgesamt. Achso, nee, nee, genau. Also ähm, im Laden sind es äh, zwei, mehr bis drei, das äh, ist immer schwankt eigentlich immer so in zwei bis drei Aushilfen. Dann haben wir eine Werkstudentin im Grafikbereich, sozusagen im Grafik-Editing-Bereich und eine Werkstudentin im SEO, SEO-Content-Bereich. Und dann okay. eben wir drei zusätzlich, ja. ähm, die dann eben auch nochmal Vollzeit dran sind, ja.
1: Nice. Hört sich auf jeden Fall Lean an? Jetzt bin ich gespannt auf den Umsatz, den ihr, den ihr so macht.
0: <lacht> ja, genau, es ist, ist Lien. Ne, genau. Also wir sind gestartet eigentlich so im ersten Jahr. Das waren so, glaube ich, 300, knapp 300.000 irgendwie. In 2019 noch auch oder was? Ähm, ne, 2019 waren so, ja, da waren es jetzt ja letztendlich noch gar nicht die, eigenen, die eigene Produktion. Da hatten wir noch so Rohlinge und so. Das war also dieser Start, wo wir so ein bisschen das Geld verdienen wollten, um dann die eigene Produktion zu starten in 2020. Ich weiß nicht, 19 war wahrscheinlich irgendwie 100, ja, ich glaube so 150 vielleicht, so 100, 150. Mhm. Da haben wir einen kleinen Pop-Up auch nochmal gemacht ähm, und dadurch ein bisschen Geld eingenommen. Genau, und dann haben wir uns verdoppelt in 220 auf knapp 300. Dann sind wir, haben wir, glaube ich, einen großen Sprung einfach gemacht, knapp verdreifacht auf knapp eine Million im, in 221 Und dann hatten wir dieses Jahr natürlich auch wieder einen ähnlichen Sprung vor. Also was jetzt ein ähnlicher Sprung? Aber wir wollten uns schon so Richtung verdoppeln ja. und haben das eigentlich ja nicht nicht geschafft einfach aufgrund was ich eben meinte die ersten acht neun eigentlich zehn Monate liefen nicht wie geplant und jetzt holen wir halt nochmal richtig auf deswegen ja. kann ich nicht genau sagen wo wir rauslaufen weil momentan sind wir eigentlich happy dass wir echt nochmal so ein, so eine Geschwindigkeit jetzt hier gerade hinlegen ja. ähm, aber ich würde sagen unterm Strich geht das so bei 30 35 Prozent Umsatzwachstum äh, raus allerdings muss man schon sagen auch zu deutlich höheren Akquisitionskosten deswegen ich jetzt nicht sagen würde, dass das jetzt äh, gleichbedeutend ist mit 30, 40 Prozent mehr Profitabilität. Ähm, ja. Genau, da mussten wir schon auch teilweise dann durch die größeren Rechnungen und dann höheren Lagerbestand haben wir schon auch ähm, teilweise Sales äh, gemacht, was wir vorher nie gemacht haben. Und das drückt natürlich dann alles ein bisschen auf die äh, ja auf die Akquisitionskosten bzw. dann auch die Margenstruktur ja. hinten raus. Ähm, genau, von daher aber haben wir uns da so durchgewuppt, Umsatzseitig können wir wahrscheinlich auch noch ein Wachstum hinlegen, wie das profitabilitätstechnisch hinaus aussieht, dann ähm, wird es jetzt sicherlich nicht so gut sein wie die letzten Jahre.
1: Ja. Und schafft ihr es, Neukunden profitabel einzukaufen?
0: Ja, ähm, genau das liegt oder kommt so ein bisschen auch darauf an, auf in diesem Jahr zumindest auf den Monat. Also es gab Monate, wo wir eben stark darauf angewiesen waren, sowohl mit Sales oder Rabatten zu arbeiten, als auch mit relativ starke Marketing einfach um Liquidität zu bekommen auch wenn es dann im Endeffekt so ein Tausch einfach nur von Werbegeld zu äh, ja zu zu Umsatz ist sozusagen einfach um wieder ein bisschen Ware in in, in liquide Mittel einzutauschen ja. aber das betrifft eigentlich nur ein zwei Monate im Jahr also wir schaffen es an sich schon immer so Deckungsbeitrag zwei ähm, profitabel ähm, genau Kunden zu akquirieren auch auf die erste auf nice. die erste Order dann im Endeffekt.
1: Nice. Was sind da für euch die wichtigsten Kanäle? Was, äh, was sind da die drei relevantesten Dinge, sag ich mal?
0: Ähm, tatsächlich Paid Social.
1: Ähm, Über Facebook, Instagram ne, dann ganz normal?
0: Genau, äh, ganz stark. Auch schon immer starker Kanal gewesen. Wir hatten eine Zeit lang auch mal zu Beginn zwar 21 Google angefangen. Das hat auch ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Aber insgesamt dann trotzdem die Marketingkosten noch mal erhöht in Monaten, die eh nicht so gut liefen. Deswegen haben wir das letztendlich gestoppt. Ähm, weil auch eben sehr, sehr brandlastig ähm, etc.
1: Ja, ist echt crazy ja. bei Google. Es tut tut immer ein bisschen weh, wenn man sieht, ja. auf den eigenen Branden, damit bezahlt man so viel. Ich habe jetzt gerade mal Salzwasser eingegeben. Ihr seid äh, vor Wikipedia noch, was das Salzwasser-Thema angeht und niemand ja. bietet auf euer Keyword. Von dem her, würde ja. sagen, geht es schon durch mit keinem oh, toll, toll. Ho hoffentlich, Genau,
0: hoffentlich bleibt das so. <lacht> ja. Nee, genau. Ansonsten ähm, haben wir auch einen sehr starken, tatsächlich ähm, organischen Bereich. Also ich glaube, der wird auch sehr getrieben natürlich durch Paid Social und deswegen ne Attribution. Dann immer die Frage, was ist ja. von dem Direct- und Organic-Traffic jetzt wirklich komplett von da? Aber trotzdem haben wir, würde ich sagen, einen, einen ganz guten SEO-Bereich schon so, den wir auch immer ähm, kontinuierlich verfolgen und da auch eigentlich auch Wert drauf legen. Also wir haben ja eine Kategorie Magazin, was, glaube ich, viele gar nicht unbedingt so, also vergleichbare Brands jetzt gar nicht unbedingt so machen. Da machen wir eben, ne, was du angesprochen hast, sehr viel Aufklärung auch in, in verwandten Themen, gar nicht nur Textil, sondern eben auch an verschiedensten Themen, ähm, geben sehr viel Input und haben da schon auch eine SEO-Strategie, sodass wir halt auch organischen Traffic nochmal erhöhen. Das hat sich auch sehr gut entwickelt, muss man sagen, in diesem Jahr. Und dann ist es eben E-Mail, also Retention schon auch nochmal sehr stark. Also einerseits natürlich so automatisierte Flows, das ist klar und so, aber wir haben da auch sehr stark diesen Fokus nicht zu viel und nicht zu, ich meine, das sieht man auch in unserem Shop, glaube ich, das ist ja kein in dem Sinne shoppiger Shop. so Es fehlen ein paar Elemente, die man sonst in einem richtigen Shop online sozusagen sieht. Und das betrifft eigentlich alles, was wir machen, weil wir eigentlich gar nicht so sehr, jetzt Push- und Sale sie, sag ich mal, irgendwie alles sehen und machen wollen, sondern da schon auch versuchen, einfach gute Inhalte und gutes Branding durchgehend auf, äh, auf die ja. Bahn zu legen. Und das trifft eben auch so auf E-Mail-Marketing zu. Und ich glaube, dass das dann eben auch schon dazu führt, dass wir eine sehr gute oder starke Community tatsächlich schon so irgendwie für die Größe zumindestens der Brand
1: ja. haben. Auf Instagram 33.000 Follower. <lacht> Ist auf jeden Fall krass. Aber sehe ich auf jeden Fall auch, weil ihr einfach eine Impact-Brand seid, auch irgendwo dass Community auch deswegen leichter ist hört sich jetzt fies an und einfach an ja. aber das treibt es natürlich auch irgendwo ne wenn Werte dahinter Klar. stehen und man das auch pusht ja und
0: ich habe ähm, vor allem dann nochmal so die oder wir haben die Bestätigung auf jeden Fall nochmal bekommen als es dann im Mai wirklich was halt, also schon knapper wurde letztendlich und die Rechnungen wirklich dann einfach höher waren und wir so gesehen haben okay wir gehen jetzt in Sommer Kommt da noch viel so oder, oder müssen wir irgendwie wirklich mal, weil wir hatten halt, wie gesagt, eine Anti-Sale-Policy äh, die Jahre davor und haben eigentlich nie Rabatte gegeben nur zu unserem Jubiläum. Und im Mai diesen Jahres haben wir das halt oder mussten es umwerfen und haben halt so ein Support-Sale gemacht und das eigentlich transparent auch wieder dargelegt, wie es, was für Probleme es gibt, wie so der Hintergrund ja. äh, in der Brand ist, so dass der Anschein von außen einfach nicht mehr so doll trügt. Und da hat sich halt stark gezeigt, dass diese Community, wenn man halt so offen dann ist und darauf äh, darauf eingeht sozusagen, dann halt auch das und das stark supportet, weil da haben wir Was habt auf ihr jeden da einen Rabatt gegeben? Äh, 20% Prozent, ähm, im ganzen Shop und genau, das war auf jeden Fall ja Umsatz, einer der umsatzstärksten Monate äh, in diesem Jahr und auch äh, ich generell <lacht> im Mai nie sowas erlebt und das gleiche haben wir dann halt im November, das weil wir auch bei Black Friday nie mitmachen ähm, oder nicht, nicht in der Form mitmachen, wie man es äh, von anderen Brands gewohnt ist, sondern eigentlich immer eher so eine gewisse Anti-Kampagne fahren ähm, und da haben wir eigentlich immer zwei Wochen vorher, so Anfang November haben wir immer Jubiläum und da spielen wir dann eben auch einen gewissen Jubiläumsrabatt, das waren jetzt 15%, Prozent also sehr klein eigentlich, aber ja. auch da merkt man halt mit der authentischen Story, okay, die feiern Geburtstag, ja. auch das sind halt die absolut umsatzstärksten äh, Zeiten so und ja. Das ist ja halt ganz gut, weil man irgendwie nicht in diesen Strudel gerät, irgendwie aggressive
1: Rabatte geben zu müssen. Würde auch echt nicht zu euch passen. Also es wäre auch genau, einfach nicht authentisch, ja. ne? Also ich, ich habe dieses Jahr äh, zu Black Week so ein paar vereinzelte Brands gesehen, die sich auch Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben, die dann irgendwie mit 40, 50 Prozent Rabatt um die Ecke kamen. Da habe ich mir auch gedacht, Leute, was ist denn da los? Passt irgendwie überhaupt nicht. Also, es hat schon an der Glaubwürdigkeit irgendwo gekratzt. Und wir haben auch äh, ein, zwei Kunden, die dieses Jahr mit 10% Rabatt tatsächlich und einem mini kleinen Extra, was man noch kostenlos dazu bekommen hat, richtig gute Erfahrungen auch gemacht. Also, es braucht gar nicht unbedingt große Rabatte. Hauptsache, man wirft den Leuten halt irgendwie ein Stöckchen hin äh, und das Ganze passt irgendwie auch zu der Kommunikationsstrategie. Ja. Macht ihr das Performance-Marketing selbst, wenn du meinst, dass es einer der wichtigsten Kanäle für euch ist?
0: Genau, ja. Ähm, wir haben es mal abgegeben. Ich muss mal ganz kurz überlegen, das müsste so zwei, wann, Ende 2020 gewesen sein. Ähm, in der Agentur allerdings war es da schon auch nochmal was anderes. Also bis dahin haben wir es auch selber gemacht. Und da war ja der ganze, die ganze Funnel-Strategie und Ausschlüsse und ne, das Media Buying an sich war natürlich nochmal ein ganz anderes ja. Level. Dadurch, dass sich das dann einfach peu à peu immer weiter geändert hat und immer weiter simplifiziert hat, haben wir irgendwann gesagt, okay, wir holen es eigentlich wieder in-house bis zu einer bestimmten Größe. Können es ist wir so halt easy auch,
1: das In-house genau. zu machen mittlerweile vom Media Buying.
0: Genau. Und ähm, deswegen, da haben wir dann irgendwann gesagt, holen wir es wieder rein und machen es halt selber und ähm, genau.
1: Ja, okay, interessant und was für Produkte sind jetzt für auf Neukunden bezogen die wichtigsten für euch, also was äh, seht ihr, was ähm, jetzt Neukunden krass äh, häufig kaufen?
0: Ähm, genau, du hast ja genau Wichtigkeit gefragt äh, oder, oder wie wertvoll das äh, im Endeffekt für uns ist, also und äh, was, das, was die Häufigkeit angeht, sind es Mützen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das spielt natürlich mit rein, große Farbauswahl, es ist One-Size, also keine ne, ein paar Fragen für den Kunden weniger ähm, oder die Kundin. Ja. Ähm, <lacht> Allerdings safe. hinten raus sozusagen für uns, wenn wir uns jetzt angucken, okay, was macht da auch Sinn, also ne, betriebswirtschaftlich oder beziehungsweise auf irgendwie Customer Lifetime Value, Repurchase Rate etc., sind es dann tatsächlich schon äh, nicht unbedingt die Mützen, sondern dann schon eher die Strickpullover und Sweater, ähm, die da eben wichtig auch für uns sind. Also einerseits sind die Mützen, mal häufig, andererseits sind es halt äh, die starken, AOV-starken Produkte, die wir halt ganz gut ähm, dann, genau, umsetzen können und die dann auch häufig bei uns dazu führen, dass eben ähm, wiedergekauft wird, weil es eben ja. gute Produkte sind irgendwie und die Leute dann nochmal ein zweites Produkt sich ähm, holen.
1: Ja, schafft ihr es auch bei den Mützen ähm, oder wie wie das ist da so das das Muster, was ihr am häufigsten seht, kaufen die Leute eine Mütze dann wahrscheinlich oder für 40, 45, 50 Euro?
0: Genau, es kommt ja kommt ja. drauf an. Also manchmal sind es tatsächlich auch ähm, also ist die Mütze mit dabei, aber es sind noch mehrere Sachen. Ähm, aber klar, es gibt schon auch viele Einzelkäufe bei den Mützen. Ähm,
1: schafft ihr das aber, dann auch profitabel? Weil dann ja, dürft ihr ja, ja eigentlich nicht nicht viel mehr als 10, 15 Euro ausgeben, würde ich jetzt mal vermuten, ne? Genau, richtig. Das ist natürlich immer schwierig im
0: Detail zu messen, so wirklich ja. auf jetzt zu sagen, okay, äh, auf das Creative jetzt nur, was nur auf Mützen geht, sozusagen, wie was sind ja. da meine Akquisitionskosten ähm, Gehen dann natürlich so ran mit verschiedenen blended äh, Matriken, Metriken sozusagen. Ja. Ähm, aber genau, dadurch, dass man dann nochmal den Versand natürlich vom Kunden übernommen oder von der Kundin übernommen hat, sozusagen, hilft das natürlich nochmal. Ja. Ähm, aber klar, die Marge ist geringer so, aber ich würde schon sagen, dass es sozusagen trotzdem profitabel ist, weil wenn ich es mir dann angucke und ich ja. in einem Monat dann auch viele Mützenverkäufe habe, so, selbst wenn ich das dann blended nehme, dann ähm, komme ich eben schon darauf, dass es insgesamt äh, trotzdem profitabel möglich ist.
1: Ja, nice. Sehe ich auf jeden Fall auch den, äh, den, den Use Case, weil genauso ist bei meiner Freundin auch abgelaufen, hat sich irgendwann mal einen Stürmer gekauft und seitdem ist sie am schwärmen und hat schon äh, das eine oder andere Mal nachbestellt. Ähm, ist, glaube ich, echt ein ganz geiles Einstiegsprodukt. Wie du sagst, einfach auch weniger Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Hattet ja. ihr die am Anfang auch schon äh, mit drin, die Mützen?
0: Ja, das ja. ist eigentlich eins unserer ältesten. Äh, ja, das ist eigentlich das älteste Produkt mit
1: sozusagen. Ja, ja okay. Und wenn ihr jetzt äh, in der Produktentwicklung ja, habt ihr ja mittlerweile echt ein krasses Sortiment so von der Auswahl. Ähm, wo geht ihr gerade am du? meisten? Ja, schon. Also wenn okay. ich mir jetzt allein mal die Kategorieübersicht angucke, da ist einiges dabei. Also vielleicht okay. wirkt's aber auch viel, wenn ich jetzt in der Kategorie bin, weil ihr die Farben als einzelne Produkte auch äh, hier anzeigt. Mhm. Äh, ich glaube, das äh, das ist auch einer der Gründe, warum so viel wirkt. Aber ich muss sagen, als ich einkauft habe jetzt vor kurzem, da habe ich schon echt lange, lange nicht lange gesucht, aber ich habe schon musste schon einiges scrollen. Dachte ich mir so, boah, das ist ja echt einiges, was ihr was ihr da am Start habt. In welche Richtung geht ihr gerade weiter? Also die neuen Produkte, die rauskommen, was sind das vor allem? Mhm. Ähm,
0: genau, also wir sind jetzt gerade, also diesen, ich, Zuhörer sehen es jetzt natürlich nicht, aber diesen Wolltreuer. Auf den YouTube anhab, sehen
1: Sie schon. <lacht>
0: okay, ja, ähm, genau, dann ähm, der ist zum Beispiel äh, ausverkauft, auch schon länger und da haben wir nämlich sehr mit äh, Lieferengpässen, Lieferverzögerungen, auch sehr, sehr stark steigenden Preisen zu tun gehabt, weswegen wir den in diesem Jahr nicht mehr in die Wiederproduktion bringen konnten, ist aber ein eigentlich das beliebteste Produkt mit bei uns. Gleichzeitig zum Beispiel äh, spannenderweise auch das hochpreisigste, also größte AOV, auch am, am schnellsten, die schnellste Umschlagsgeschwindigkeit drauf und sehr beliebt. Lange Warteliste, ich glaube mittlerweile an die 200 Leute in der Warteliste. Ähm, und ja, Riesenpotenzial natürlich liegen gelassen, weil es echt ein super Produkt ist, ähm, was eben die Leute, die es haben, schon sehr, sehr schätzen. Deswegen, das kommt auf jeden Fall wieder und das wollen wir auf jeden Fall noch weiter optimieren und ja wirklich so zum zum besten Wolltreuer eigentlich machen. Dann arbeiten wir gerade an verschiedenen Sachen noch, um eben auch noch mehr so ein bisschen mehr in diesen Outdoor-Bereich zu kommen. Also an einem klassischen Parker arbeiten wir aktuell auch aus 100% Naturfaser. Ähm, genau, Das ist also auch nochmal so ein größeres Projekt. Und dann wollen wir auf jeden Fall im Strickbereich nochmal stärker und besser werden mit verschiedenen Strickmustern, verschiedenen Farben auch nochmal ähm, was haben wir noch in der Pipeline? Handschuhe natürlich, weil auch sehr, sehr oft gesucht auf unserer Website aktuell. Kann
1: man bestimmt auch geil im Bundle verkaufen mit einer Mütze oder so.
0: Genau, passt ja auch, also genau, passt auch ähm, mega so, hatten wir dieses Jahr eben äh, auch nicht geschafft, aus den genannten Gründen. Ähm, und dann haben wir jetzt für Sommer vor allem eben aber auch noch so ein paar, ja, Strandaccessoires, würde ich mal sagen, so Beachbag, Handtuch haben wir gerade ähm, in der Entwicklung, vielleicht so ein Fischerhut, mhm. also wirklich solche Sachen, nochmal mehr in die Richtung zu bringen, dass die Brand halt auch im Sommer wirklich ähm, halt da ist und passt sozusagen und man mehr an diesen strand sommer urlaubs ähm,
1: ja. ja, wenn, du, wenn du sagst, dass sowieso Winter und so für euch die wichtigste Zeit ist, dann wäre es ja auf jeden Fall auch sinnvoll, die Saisonalität da irgendwo so ein bisschen auszuhebeln durch solche Produkte, ne? Ja, genau.
0: Genau, und das sind so die Sachen, die... In Planung sind, aber ansonsten klar, gehen wir natürlich auch viel ran, äh, um ein recht stetiges Sortiment äh, zu liefern. Klar, an den Farben mal ähm, okay. Neuigkeiten zu bringen, aber auch so gewisse Statement Pieces haben wir eigentlich jedes Jahr, die so ein bisschen aus der ähm, aus dem normalen Sortiment herausfallen, also so ein bisschen lauter nenn ich es mal äh, sind ähm, und nicht so schlicht clean unbedingt. Okay. Ähm, das werden wir sicherlich auch noch mal wieder machen. Also womit man dann auch so ein Statement setzen kann. Ähm, ja, genau. Das sind so die groben Sachen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ähm, aber es sollte ja. so in die Richtung gehen.
1: Sehr geil. Sehr, sehr geil. Also ich finde es auf jeden Fall mega. So vom, vom, vom Sortiment her. Auch mit den Produkten. Klar, Average Order Value ist natürlich ein Thema. So, ob man es jetzt schafft, Neukunden äh, profitabel einzukaufen. Aber grundsätzlich, wenn das geil funktioniert und ihr darüber gut Neukunden generieren könnt und hinten raus einfach durch ein breites Sortiment äh, einfach noch mehr Breite irgendwo die Leute dann bei einer zweiten Order auch noch begeistern könnt, dann kann es ja auf jeden Fall schon geil aufgehen von der Strategie her. Ähm, was, was seht ihr da? Thema Retention, Wiederkaufsrate, wo liegt die bei euch?
0: Ähm, so bei knapp 30, 35 Prozent.
1: Okay, weiß. Ähm,
0: genau. Und klappt auch sehr gut. Was <lacht> wir immer merken, ist halt tatsächlich, ähm, wenn wir halt neue Kategorien, gerade das Thema, was wir besprochen haben, halt launchen, dann funktioniert das eigentlich oft sehr, sehr gut, besonders bei den, genau, besonders bei bestehenden Kunden, weil die dann oft eben dieses Erlebnis von einer hohen Qualität und einer hohen Nachhaltigkeit und diesem ganzen Erlebnis halt von dieser vom ersten Produkt halt übertragen auf das, was neu kommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Handtuch mache, dann erwarten eben die Kunden und Kundinnen eine ähnlich hohe Qualität und das ja. merken wir dann bei den Caps, das merken wir bei zum Beispiel den Stricksachen, als wir das äh, gelauncht haben, als wir die Hemdjacken gelauncht hatten, da war es halt immer so, dass die Kunden dann eben auch übergesprungen sind, weil sie wussten, okay, wenn das so ankommt wie das, was ich jetzt schon habe, dann ist es natürlich genial und dann will ich das äh, weiterhin haben. Ist natürlich ähm, super
1: entscheidend generell, ne für eine gute Retention Rate einfach, dass das Produkt tief. überzeugend ist und äh, im Fashion-Bereich auch nicht nur für zwei Wochen überzeugt, sondern dann halt äh, auch ja. mehrere Monate. Nee, genau, klar.
0: Und ähm, gleichzeitig ist natürlich immer dieses, was uns auch so ein bisschen in der Geschwindigkeit hemmt, womit ich wieder beim Thema Bootstrap und Finanzierungs- und Extents geld und so bin, ist natürlich dieses Thema, dass du dir vorstellen musst, es ist historisch gewachsen, aus einem T-Shirt theoretisch heraus, mit irgendwie damals einem Verkaufswert von vielleicht also nicht 35 oder lass es 40 Euro sein. Da kann die Marge ja theoretisch noch so hoch prozentual sein an, an absoluten Euros, bleibt da nicht so viel. Aber mit denen muss ich ja im Endeffekt eine Rechnung bezahlen, die mich dann hebt in, Produkt, äh, in eine Produktkategorie, die vielleicht im EK im Einkaufspreis teurer ist, wie zum Beispiel, sei es jetzt der Wolltreuer. Dann muss ich ganz schön viele T-Shirts selbst mit einer tollen prozentualen Marge verkaufen, um aus dem Umsatz diese absoluten Euros halt nehmen zu können, um, um dieses größere und teurere Produktsortiment aufzubauen. Und das passiert bei uns die ganze Zeit sozusagen, weil wir immer von einem niedrigeren Produkt wie einem T-Shirt zu einem Sweater, zu einem Hoodie, zu einem Strick, zu einem Feuer, ja. zu einem Parkett springen sozusagen. Und andersrum ist es natürlich manchmal leichter, wenn du vielleicht eine prozentuell etwas schlechtere Marge hast, aber dafür viel AOV, also einen hohen, äh, absoluten Eurobetrag, dann kannst du natürlich in die kleineren Kategorien ein bisschen leichter reingehen, als jetzt aus diesem klassischen Bootstrapping-Weg, wie wir das machen, und immer in die höchste, höhere Kategorie zu springen, ja. weil es dich dann natürlich immer wieder so ein bisschen ne, auf Null zurückbringt, und dann ja. gehst du wieder dieses Risiko im Waren, äh,
1: Invest ein. Ja, safe, aber wenn ich mir mal so eure Werbebibliothek anschaue, dann ist auf jeden Fall auch deutlich, dass diese Mützen gut beworben werden, wobei ich jetzt auch hier Sweater, auch hier eine Jacke irgendwie sehe. Also scheint ja für euch auch zu funktionieren, was Neukunden ja. angeht, oder?
0: Ja, definitiv. Also gerade jetzt vor allem, wie gesagt, das merken wir jetzt äh, schon stark, ähm, dass halt Strick und äh, Sweater etc. eben sehr, sehr gut funktionieren, sowohl auf den ähm, in der Akquisition, auf den Erstkauf, wie auch hinten raus dann äh, über Retention-Ziel, wie ist das, äh, ja, sehr gut auf jeden Fall, ja.
1: Geil. Ja, da kann man ja dann über Backend-Marketing auf jeden Fall diese Verbindung dann auch schaffen, die Leute individuell dann zu einem geeigneteren Produkt leiten. Da hat man dann ja sehr viele Möglichkeiten mit einem äh, großen Sortiment. Ähm, sehr, sehr spannend. Lass ich mal überlegen, was mich noch interessiert, weil wir sind nämlich gleich am Ende angekommen. Du hast gesagt, dass mhm. ihr einen äh, Laden auch habt in Hamburg. Mhm. Ich würde jetzt mal vermuten, dass der vom Umsatz her nicht wirklich super relevant für euch ist. Habt ihr davor noch mehr irgendwie reinzugehen in das Thema lokaler Handel, ähm, vielleicht auch Handelspartner oder so?
0: Ja, also erstmal zur Relevanz des Umsatzes kann ich sagen, der hat dieses Jahr, also steht, glaube ich, gerade bei 120.000, also gar nicht mal so unrelevant, ja. ähm, irrelevant. Ähm, von Also macht schon so 10, 15 Prozent im Endeffekt dann oder kann es mal ausmachen. Ähm, genau, ansonsten, wir haben ein paar Handelspartner, ausgewählt, also relativ oder relativ ausgewählt ähm, und befreundet. Also es sind äh, drei ähm, wo wir es so ein bisschen angehen, aber gerade was eigenen Laden und auch im Sinne von Branding und so weiter betrifft, hätten wir das auf jeden Fall vor und ähm, würden das sehr, sehr gerne machen, aber auch das, wie gesagt, ist natürlich mit äh, Startkapital oder mit generell Kapitalaufwand verbunden.
1: Ja, auch mit Zeit, ähm, die man rein investieren muss. Genau, Fokus klar, ist Also auf jeden Fall auch ein Thema wahrscheinlich bei euch so auf dem Level. Genau ja genau also gerade ne was das Team auch angeht so sind wir da glaube ich auch gut ausgelastet sozusagen
0: ja, und müssen das da ins, insgesamt diesen diesen Step dann sozusagen machen weil klar ähm, gerade du bist ja in Köln so Köln ist immer so top top drei top manchmal top 2 der der Bestellstädte also Hamburg Berlin Köln ist es eigentlich schon stark dann kommt München Bremen und so weiter ja. aber so in dieser in dieser Top 3 würden wir natürlich schon gern irgendwie vertreten sein und das wirklich mhm. mal so auch auf ja auf die Straße bringen im wahrsten Sinne des Wortes
1: ja ja safe ey aber da muss man echt aufpassen ich habe jetzt gerade mit einem äh, mit dem Kollegen auch mit der Kundin die überlegt irgendwie jetzt mit nicht äh, Handelspartner aber auch eine Vertriebspartnerschaft äh, oder da äh, mehrere Vertriebspartner zu suchen es ist ja einfach wirklich ein Fokusthema und am Ende des Tages könnt ihr rein online DTC noch so viel rausholen ähm, da bin ich mir echt hundertprozentig sicher ähm, von dem her finde ich auf jeden Fall ja, smart, äh, da jetzt noch nicht reinzugehen, ähm, aber ich finde es auf jeden Fall auch schon wild, dass ihr auch noch einen Laden habt vor Ort und das mit so wenig, äh, so wenig Leuten alles gebucht bekommt, das ist schon schon crazy. Aber finde ich, äh, find ich auch cool, finde ich immer ja, inspirierend, wenn man so lieben irgendwo wirklich äh, diese ersten Schritte und Meilensteine meistert und da irgendwie das Ding angeschoben bekommt.
0: Ja, ey, ey, das hat uns äh, geholfen ja auch in diesem Jahr, ne, muss man wirklich sagen. Also, weil durch diese Linie-Kostenstruktur hatten wir natürlich viel leichter die Möglichkeit, wirklich dann auch, ja, halt da so durchzumanövrieren. Hätte ich jetzt ein Team vielleicht dann schon aufgebaut von 15, 20 Leuten in einem in einem Bereich, was nicht Agentur ist, also nicht ein reines People-Game sozusagen, sondern schon auch mit Ware und Lager und so weiter und Wareneinsatz zu tun hat, dann hätte es schon auch äh, ja schwieriger werden können, weil da kriege ich dann im Zweifel eben nicht so schnell diesen Kostenblock. Ähm, verringert, weil der eben sehr groß und irgendwie dann auch fest ist. Von daher, das, ähm, da sind wir auch ja ha happy, dass das jetzt noch so gelaufen ist und so, weil ähm, das hat uns halt schon noch eine gewisse Flexibilität so gegeben.
1: Ja, ja safe. Sehr, sehr geil. Dann würde ich sagen, das war doch ein geiler Rundumschlag für jeden, der sich für Salzwasser interessiert. Der ist auf jeden Fall hier schlau draus geworden aus, äh, aus dieser Folge. Für mich auch super spannend, da mal einen Einblick zu bekommen. Vielen, vielen Dank für die ganzen offenen Antworten von deiner Seite, Lennart. Ähm, was ist das, was du anderen D2C-Foundern mitgeben möchtest oder würdest jetzt für das kommende Jahr, wo Situation auch irgendwo schwierig ist? Gibt es da irgendeinen Gedanken, der, den du jetzt aktuell vielleicht präsent im Kopf hast fürs nächste Jahr?
0: Schwierig zu sagen, irgendwie, also ähm, ein bisschen, also ich ich, ich verbinde dann manchmal so ein bisschen so dieses etwas langsamere, wenig, weniger puschende sozusagen, also weniger auf dieses reine Umsatzwachstum zu gucken, sondern dann wirklich, ich meine, das bietet sich auch an, wirklich mehr Profitabilität rauszustellen, aber das schlägt dann ja manchmal auch um in eben ein etwas, äh, ja, etwas weniger starkes Marketing vielleicht oder ähnliches, sozusagen, dass man nicht so auf Teufel komm raus, den Umsatz, sage ich mal, nur noch treibt, sondern sich eben anguckt, okay, selbst wenn ich ein bisschen weniger und langsamer verkaufe, ähm, macht das vielleicht trotzdem was in der Profitabilität, was dem gleichzeitig der Firma gut tut. Ähm, genau, ist, glaube ich, ein sehr, also ich glaube, meine Tipps, die ich da gebe, sind dann oft sehr idealistisch, sage ich mal, und weiß ich gar nicht so genau, ob da äh, unbedingt so ein äh, D2C-Shop dann immer viel mit anfangen kann, die dann wirklich eher wirklich schneller skalieren wollen ähm, und ja, genau. Deswegen, ja. da sind, glaube ich, meine Tipps dann oft so ein bisschen fast äh, schon mit einer Bitte verbunden, so ein bisschen <lacht> entspannter zu machen.
1: Geil. Ja, also, aber ganz ehrlich, das Thema Profitabilität. Ähm, Martin äh, Picard von Störtebecker ähm, hat jetzt gerade vor kurzem auch auf LinkedIn so gepostet, was er für nächstes Jahr sich vorgenommen hat für seine Brand. Auch ungefähr auf einem ähnlichen Level wie ihr, Störte Becker äh, Und er oder ein, einer der Punkte, den er äh, geteilt hat, war auf jeden Fall auch Profitabilität, Kosten irgendwo in, in Schach halten. Weil ich glaube, wenn du jetzt nicht gerade krass frisch eine Finanzierungsrunde durch hast oder irgendwie sonst äh, super viel Cash hast, was du irgendwie in der Firma drin hast, dann musst du ja spätestens jetzt irgendwie auf Profitabilität gehen, weil das wird wahrscheinlich nächstes Jahr für viele eine Herausforderung sein, die irgendwie gefundet sind in irgendeiner Art und Weise. Von dem her würde ich sagen, das passt. Das würde ich den Leuten auf jeden Fall auch mitgeben. Ja, sehr gut. Sehr schön. Lennart, ich danke dir. Ich verlinke äh, Salzwasser auf jeden Fall in den show Shownotes. Ja, für alle, die jetzt bisher zugehört haben, gönnt euch mal was. Äh, wirklich geile Produkte, geile Qualität. Äh, kann ich euch aus persönlicher Erfahrung sagen. Dein LinkedIn-Account, den haue ich auch in die show Shownotes, falls irgendjemand noch eine Rückfrage an dich hat oder das interessant fand und da connecten möchte. Und Lennart, ich sage vielen, vielen Dank äh, für die ganzen Insights und das geile Gespräch.
0: Ja, danke dir, Biran, für die Einladung nochmal und genau, gerne alles verlinken. Gerne, wenn du willst, auch den Salzhausenverein verlinken, da haben wir gar nicht so viel von yes. gesprochen, ist auch gar nicht so Online-Shop-mäßig, aber gehört ja schon irgendwie dazu und vielleicht gibt es ja ein paar Meeresenthusiasten, auch die den Podcast hören oder generell ja, mehr begeisterte Menschen, die irgendwie Umweltschutz äh, auch interessant finden, yes. dann ist das vielleicht auch was
1: Spannendes.
0: Das das in diesem Sinne, genau in diesem Sinne, ähm, danke für die Einladung und bis bald.
1: Hau rein, ciao. Ciao, ciao.